0: Salut tout le monde, vous écoutez Calivision, soyez les bienvenus pour cette capsule du jour. Nous sommes le 4 mai 2021, et oui déjà, déjà, le le temps passe, incroyable. On va parler aujourd'hui ben, d'un sujet vraiment euh, de science-fiction, hein, puisque maintenant l'actualité c'est de la science-fiction au quotidien. Euh, là l'image que vous voyez, c'est pas la ville dont on va parler, la ville qui s'appelle Neom, qui n'existe pas tout à fait encore, qui est une ville... Euh, en Arabie Saoudite, mais voilà à quoi ça pourrait ressembler dans, dans quelques dizaines d'années, cette ville du futur. On nous parle de voitures volantes, on nous parle d'une ville qui serait neutre en carbone. Au milieu du désert, en Arabie Saoudite, on a du mal à comprendre comment c'est possible. C'est un, un vaste chantier pharaonique c'est vraiment le, le cas de le dire cette ville euh, d'Arabie Saoudite et, et on va regarder un petit peu ben, les, les difficultés euh, dans cet immense euh, chantier euh, le, le prince héritier Mohamed Ben Salman dit que ce sont ses pyramides donc euh, voilà il veut construire euh, ses pyramides avec cette ville néom donc on va en parler en détail on va saluer Katé et Marie de Poitiers qui nous rejoignent évidemment hum. Bois un peu d'eau très important de s'hydrater Juste avant de commencer, je voulais remercier eh bien, euh, tous les gens qui nous ont fait des, euh, des dons euh, récemment. Un grand merci à Alice, à Pascal, à Corbeau Livre, à Twelve qui nous a fait un, un gros don et à Vic que je n'avais pas remercié non plus euh, hier. Merci à vous tous et évidemment, euh, on a besoin de votre soutien sur Calivision. Si vous voulez qu'on continue à vous proposer des capsules au quotidien, n'hésitez pas à faire des dons. Vous avez tous les liens dans la description, et je rajouterai votre nom en bas, là parmi les noms de nos mécènes qui, qui défilent. Voilà pour euh, cette annonce. Donc on va lire un article du, du Wall Street Journal, qui a été traduit par mes soins grâce à l'appli Dipple. Et donc je vais vous lire cette, euh, cet article. Donc là, on a des images un peu des vues d'artistes de ce que pourrait être cette, cette ville futuriste, donc Neom. Euh, L'article donc s'appelle « La vision » du prince héritier Mohamed Ben Salman pour Neom, une ville-état dans le désert, euh, qui teste donc c'est euh, euh, qui est un challenge, on pourrait dire, pour euh, les gens qu'il a construit, ces ar architectes, qui ont de très très nombreuses difficultés, comme on va le voir. Regardez ces photos qui sont vraiment... c'est délirant. Hein. Celle que j'ai utilisée pour la miniature, vraiment, j'arrive même pas à comprendre, en fait... Euh, Qu'est-ce que ça représente exactement On dirait une espèce de, de diamant dans le désert, c'est un peu bizarre. Bon, regardez ça. On dirait la maquette de la bibliothèque François Mitterrand. C'est beau, hein est, on est dans le futur là. Donc regardez, on va lire l'article, hein, mais je vous montre les photos d'abord pour illustrer. Regardez cette, ce truc, qu'est-ce qu -ce que c'est C'est une espèce d'hologramme au milieu, c'est juste incompréhensible. Donc pour ceux qui nous entendent en audio, ben, vous aurez la source du Wall Street Journal, vous pourrez voir les, les photos, euh, on, va, on va passer à la lecture de cet article, donc euh, j'ai une traduction là moi sous les yeux et je vais vous la lire, donc euh, l'article s'appelle « La vision du prince héritier saoudien pour Neom, une ville-état dans le désert, mais ses bâtisseurs à l'épreuve ». Un projet censé contribuer à la diversification de l'économie du pays s'enlise dans les retards et doit faire face à un exode des employés. Et vous allez voir que ce n'est pas un exode des employés, euh, c'est-à-dire des, des gens qui sont esclavagisés, euh, des, des étrangers qui sont ramenés en Arabie Saoudite et qui sont euh, forcés de travailler, comme on l'a vu au Qatar pour la, la Coupe du Monde. On parle là d'employés du très très haut niveau, vous allez, vous allez voir. Donc la région du nord-ouest de l'Arabie Saoudite, où est prévue la cité-état de Neom d'une valeur de 500 milliards de dollars. Et alors, ce n'est pas rien, puisqu'en termes de, de, de taille, c'est la taille de la Belgique. Hein, le, le, la, la future ville, État, cité, État, néum c'est la taille de la Belgique. Donc, ce n'est pas un petit bout de, de désert. C'est vraiment une zone immense, immense, au milieu du désert. Donc, l'article du Wall Street Journal. Si le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman réalise son rêve, une ville-état de 500 milliards de dollars surnommée Néom surgira un jour du désert, transformant l'Arabie saoudite en attirant des milliards de dollars de nouveaux investissements alors que le royaume tente de réduire sa dépendance au pétrole avant que ses réserves de brut ne s'épuisent. Jusqu'à présent cependant, Neom a été embourbé dans des retards et frappé par un exode d'employés qui peinent sous le poids de la vision ambitieuse du prince. Les ingénieurs ont eu du mal à répondre à la demande de creuser un trou d'un kilomètre de long, de 30 étages de haut, sur un flanc de montagne afin d'y installer un nid d'abeilles d'hôtels et de résidences. Une autre directive visant à construire 10 palais, chacun plus grand qu'un terrain de football, a suscité plus de 50 projets différents. Mais le personnel s'est demandé si quelqu'un achèterait des maisons dont le prix unitaire pourrait atteindre 400 millions de dollars. Donc c'est pour construire des maisons à 400 milliards de dollars, à 400 millions pardon de dollars. Donc euh, qui effectivement a les moyens de s'acheter une maison à 400 millions de dollars Enfin c'est juste délirant, juste pour une maison dans le désert en Arabie Saoudite. Ça fait cher, c'est un peu cher quand même, c'est un peu chéros, même si c'est la taille d'un terrain de football, bon, faut quand même trouver les acheteurs derrière. Donc, euh, selon un examen des plans du projet et des entretiens avec des personnes ayant participé au développement, donc chaque maison pourrait coûter 400 millions de dollars. Et alors, on va, on va regarder ce qu'il y a cette photo qui illustre du coup, euh, je pense, ce qui a été demandé, donc ces palaces en, en nid d'abeilles creuser à travers la, la montagne, donc là c'est très joli en 3D, avec une petite piscine en bas, ça a l'air génial, on a l'air de sentir bien au frais, mais tout ça, voilà. c'est de la 3D évidemment, pour le réaliser derrière, il faut des moyens, il faut de la détermination, il euh, faut travailler très très dur, comme vous allez l'entendre, ça a été dit aux employés de, de Neom, vous allez voir les, les phrases qu'on leur prononce quand ils rentrent dans le projet, qui donnent envie de participer à ce, à ce beau projet. Et euh, Calista qui nous dit « mince, je dois partir, mais pas d'inquiétude », comme d'habitude, les émissions euh, sont disponibles en rediff immédiatement euh, sur la chaîne YouTube, sur euh, Odyssée. Elles seront disponibles en podcast audio euh, juste après. Donc, ne vous inquiétez pas, euh, si vous n'êtes pas là en direct, vous pourrez quand même réécouter euh, ces, cette lecture. Aucun souci. Donc, effectivement, voilà l'image que je vous montre, là, c'est ces, euh, ces fameux palais en nid d'abeilles euh, creusés à même la montagne. Lors d'une réunion du conseil d'administration en décembre dernier, le prince Mohamed a balayé d'un revers de main les urbanistes qui proposaient d'autres plans plus simples pour une ville sans pollution, en leur disant de faire preuve d'audace. « Je veux construire mes pyramides !» Rien que ça a-t-il déclaré, euh, déclaré selon des personnes connaissant bien les instructions du prince Mohamed. Le gouvernement saoudien s'est refusé à tout commentaire, renvoyant les questions vers Néom. Un porte-parole de Néom Propriété du fonds souverain de l'Arabie saoudite, a décrit l'ampleur du projet comme étant sans précédent, mais a déclaré que son orientation finale était flexible et serait façonnée par l'évolution des priorités, des opportunités et des défis. Le prince Mohamed a cherché à utiliser de grandes idées pour attirer les investisseurs, déclarant parfois à des responsables étrangers qu'il serait heureux s'il réalisait la moitié de ce qu'il avait prévu de faire. Donc, il compte à peine réaliser la moitié, enfin, à peine. C'est déjà énorme, hein, parce que vu le projet. Euh... Mm. Et donc, même lui a bien conscience qu'ils n'iront pas forcément au bout euh, de, ce qui a été, euh, de ce qui a été prévu. Donc, euh, voilà, vraiment un projet euh, trop ambitieux, euh, pharaonique, même pour le prince, euh, prince lui-même. Mais qui a encore les moyens de s'acheter une maison en agglomération, nous dit la gazette des gueux. Par chez moi, c'est 350 000 euros, la moindre petite maison. Ah oui, c'est clair. Hein. C'est clair qu'en dessous de 200 000 euros, tu ne trouves pas grand-chose, en fait. Euh, et donc, euh, oui. Là, on parle de 400 millions, donc on est sur un autre, un autre ordre de grandeur, évidemment. Donc, où en étais-je donc le prince Mohamed a cherché à utiliser de grandes idées pour attirer les investisseurs, déclarant parfois à des responsables étrangers qu'il serait heureux s'il réalisait la moitié de ce qu'il avait prévu de faire. « Néom », une combinaison du mot grec « néo » et du mot arabe pour « futur », est l'exemple le plus audacieux à ce jour des plans du prince de 35 ans pour attirer des investissements étrangers à grande échelle dans le royaume. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman qui s'est exprimé lors d'une conférence en janvier, a cherché à utiliser de grandes idées pour attirer les investisseurs. Jusqu'à présent, son succès a été limité. Le total des flux d'investissement vers l'Arabie Saoudite s'est élevé, élevé, okay, élevé à 5,4 milliards de dollars l'année dernière, soit une hausse de près d'un milliard de dollars par rapport à 2019, malgré la pandémie, mais un montant inférieur aux 16 milliards de dollars par an d'il y a 10 ans. Donc, voilà, une amélioration des investissements étrangers en Arabie Saoudite, mais euh, bon, pas, pas suffisant quand même pour réaliser un projet dont on dit qu'il coûterait 500 milliards. C'est sûr qu'avec 5 milliards par an, bon, ça va prendre un moment. Euh, donc la vente d'actions du géant pétrolier saoudien Aramco n'a pas, <coughs> pas réussi à attirer un nombre significatif d'investisseurs internationaux après qu'il ait, qu ait fixé une valorisation exorbitante de 2000 milliards de dollars et qu'il n'est pas voulu la réduire suffisamment pour séduire les institutions étrangères. Donc ils ont vendu des actions de une des plus grosses entreprises de pétrole au monde qui est Saudi Aramco euh, qui est donc l'entreprise nationale pétrolière saoudienne et effectivement l'ouverture euh, à l'achat d'actions euh, n'a pas été un franc succès parce que les actions étaient trop chères à un moment où en pleine pandémie, les prix du pétrole sont tombés un plus bas historique, il y a même eu un moment où les prix étaient négatifs, enfin, c'était du n'importe quoi, donc évidemment, ce n'est pas le moment où tu vas te dire, hm, je vais investir dans des actions extrêmement chères d'une entreprise euh, euh, pétrolière, même si euh, Aramco, c'est quand même une des plus grosses entreprises au monde, euh, voilà, je ne sais plus le, combien ça représente en termes de, de centaines de milliards par an de chiffre d'affaires, etc., mais c'est quelque chose de... D'absolument délirant, 2000 milliards de, de valorisation boursière c'est effectivement exorbitant, c'est quasiment le PIB de la France. Hein. La France on est à euh, 2200-2300 milliards de, de mémoire donc euh, vous imaginez une seule entreprise qui pèse autant que le, toute la valeur produite en France chaque année, enfin, c'est absolument délirant et là peut-être que c'est même un petit peu trop délirant pour, en termes de, de fixation de, de valorisation boursière. Donc d'autres initiatives visant à redéfinir la direction de l'économie sont également en difficulté. La tentative de l'ancien roi Abdallah de construire un centre financier à Riyad a pris une décennie de retard. Une ville sur la mer Rouge que le roi a lancée en 2005 dans l'espoir d'attirer des millions de résidents ne compte que des milliers d'habitants. Donc des milliers d'habitants pour euh, voilà, des investissements massifs, euh, petit échec. Échec un peu cher on va dire. Euh, les plans pour Neom sont bien plus ambitieux. La dernière vision en date s'articule autour d'un projet neutre en carbone de 106 miles de long. Alors, 106 miles de long, ça doit faire, euh, je ne sais pas, 80 km quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr exactement. Euh, appelé The Line. Euh, une ville linéaire reliée par un train à grande vitesse sans voiture. Non, les miles, c'est plus... Attends, on va, on va regarder tout simplement. On va regarder sur Google, ça va être plus simple. Euh, 108 miles. Non, 106 miles. 173 km Oui, c'est ça. Les miles, c'est... Donc euh, voilà, 170 km euh, pour une ligne, euh, une ligne qui, euh, qui va traverser du coup le désert saoudien pour aller euh, alimenter, irriguer euh, ces, cette nouvelle ville de, de Néom. Néom qui veut dire sommeil en arabe, nous dit Akima el-Farisi. C'est pour endormir. Ah, intéressant, euh, cette... Euh, cette analyse du nom, puisque là on nous parle de néo-futur, effectivement, voilà, très futuriste, mais le sommeil, effectivement, le truc pour endormir, prendre un peu de sous, prendre quelques dizaines de milliards d'investissements étrangers euh, et endormir tout le monde, c'est une, une explication qui peut-être fait plus sens, oui. En effet. Donc euh, voilà, 170 km d'un projet neutre carbone appelé The Line, une ville linéaire relié par un train à grande vitesse sans voiture. Et ça, on le voit sur les images. Je vais vous le montrer immédiatement. Euh, je vais vous le montrer. Cette ligne donc euh, qui trace dans le désert. Voilà, on la voit là, The Line. Donc une ville tout en long avec un train à haute vitesse au, au milieu, euh, dans le désert. Ok, bon, très bien. Je... Alors ils disent que c'est neutre carbone. Évidemment, ça va être neutre carbone. Bien sûr, vous pensez bien. cest veux dire, comment en faire autrement Enfin, c'est délirant. Juste pour construire le truc, ce sera évidemment pas neutre en carbone. C'est évidemment un projet totalement délirant, euh... absurde. Et donc, il y aura un, une, un centre de villégiature construit dans un flanc de montagne appelé Vault, au bout de cette ligne donc. Alors, c'est là que ça se gâte, vous allez voir. Certains employés de Neom et des responsables saoudiens se disent sceptiques quant à la faisabilité de ce projet. Le fonds souverain du royaume et le ministère des finances ont déjà investi plus d'un milliard de dollars dans l'infrastructure initiale, les plans directeurs, les consultants et les salaires des employés, des fonds qui selon certains responsables saoudiens auraient pu être mieux utilisés ailleurs. Donc ça va coûter 500 milliards, ils en ont dépensé un et ils sont déjà en train de dire que ça fait trop cher. Donc, c'est mal barré quand même, c'est mal barré là le projet, si, si vous pensez vraiment que les, les gens vont venir de l'étranger pour injecter 500 milliards dans un truc dans le désert qui ne fait pas vraiment sens, je crois que, voilà, là c'est vraiment, c'est le rêve saoudien quoi, il y a le rêve américain, il y a le rêve saoudien, c'est ça quoi. Salut Sumcat, tu es là alors pour une fois, tu es là avec nous. Euh, Tom Tom qui nous dit « Il y a 30 ans, il devait faire une tour d'habitation d'un kilomètre de hauteur qui aurait déjà dû voir le jour ». Le temps nous dira si ce projet aboutira. » Il y a quand même la tour Burj Khalifa euh, qui est à, à Abu Dhabi ou à Dubaï, je ne sais plus, qui est la plus haute tour du monde à l'heure actuelle, il me semble. Euh, « Le projet a réussi à attirer... » Ah non, pardon. « Certains employés donc, sont, se disent sceptiques vis-à-vis hein, -vis de ce projet. D'autres employés, anciens et actuels, disent qu'ils ne sont pas convaincus que les investisseurs extérieurs adhèrent à certaines des propositions de Néhomme. Il doute également que le royaume puisse se montrer à la hauteur des projets d'un nouvel ensemble de lois pour la ville afin d'attirer les étrangers habitués aux normes occidentales comme la consommation d'alcool ou le fait que les hommes et femmes puissent se mêler librement. Alors c'est sûr que si tu vas acheter un palace à 400 millions d'euros et que tu n'as pas le droit de boire d'alcool dedans, bon... Voilà, tu as 400 millions d'euros à mettre. Je pense que tu les mets plutôt euh, dans le pays où tu as le droit de boire de l'alcool. Hein. Enfin, à choisir, tu vois, tu vas inviter des gens, etc. Ah non, mais désolé, on est en Arabie Saoudite ici, on ne boit pas d'alcool et puis les femmes doivent rester voilées et doivent vivre dans une pièce à part et sortir avec euh, un tuteur, etc. C'est sûr que voilà, ça c'est les lois actuelles en Arabie Saoudite, qui est, je le rappelle, une monarchie de droit divin. Euh, takfiriste, c'est-à-dire qui met à mort les gens qui vont euh, contre leur interprétation de la religion, euh, qui met à mort les apostats, les homosexuels, euh, les femmes adultères, etc., etc. Donc, euh, voilà, on est, on est vraiment bien en Arabie Saoudite, il fait bon vivre, on s'y sent bien, et c'est vrai que pour attirer des investisseurs étrangers, ça le fait moyen, quand même. Donc, euh, donc, effectivement, il y a des employés qui disent, oui, si vous voulez vendre des maisons à 400 millions de boules l'unité, et que dedans, on ne peut pas boire d'alcool et qu'il faut que les femmes se voilent, vous comprenez bien que les gens ils vont investir ailleurs. Euh, donc effectivement, ça rajoute au scepticisme vis-à-vis -vis de ce projet. Le projet a réussi à attirer des entreprises de premier ordre en partenariat avec l'entreprise chimique américaine Air Products and Chemical. Le porte-parole de Neom a déclaré que l'entreprise travaillait sur un cadre juridique compétitif et qu'elle était en discussion avec des investisseurs internationaux qui sont désireux de comprendre le caractère unique de ce que nous essayons de réaliser. Les employés actuels et anciens disent que le directeur général de Neom, Nadim Al-Nasser, a du mal à concrétiser les idées du prince, malgré sa réputation de mener à bien des projets au cours de ses 30 dernières années, euh, au cours de 30 ans de carrière à la compagnie pétrolière Aramco. Au cours de son mandat, M. Neom, donc M. Nasser, a vu défiler des dizaines de cadres supérieurs, dont beaucoup se sont hérissés du style de gestion de M. Nasser selon ces personnes. Donc, euh, le directeur, effectivement, du projet Neom, fait fuir, en fait, beaucoup d'employés de premier plan, beaucoup de cadres étrangers qui viennent travailler et qui sont, euh, vous allez comprendre très vite pourquoi, euh, un petit peu euh, euh, épuisés par les méthodes de ce monsieur Nasser et par ses demandes. Donc, certains ont renoncé à des contrats allant jusqu'à 1 million de dollars par an. D'autres n'ont pas pu retourner en Arabie Saoudite l'année dernière en raison des restrictions imposées aux déplacements, et au moins l'un d'entre eux a été licencié par la suite ajoute ces personnes le PDG de Neom Nadim Al Ali Nasser Al Nasser pardon, qui s'est exprimé lors d'une conférence à Las Vegas en 2019 a eu une carrière de 30 ans chez le géant pétrolier saoudi Aramco Andrew Wirf l'ancien PDG de l'une des plus grandes stations de ski des États-Unis qui dirigeait le fameux projet de station de montagne à Neom ça vous en avez sans doute entendu parler c'était un peu un une blague dans les années 2010, euh, enfin je dis une blague, c'était un truc réel, mais on, voilà, on, le, on le relayait un peu comme une blague, c'était cette idée de créer des stations de ski dans le désert, euh, je crois que ça s'est déjà fait au Qatar d'ailleurs, et, et donc ils voulaient le refaire de là dans Neom, de créer une espèce de, de, de truc complètement délirant de stations de ski dans cette ville futuriste, et donc euh, effectivement cet Américain qu'ils avaient embauché, Andrew Worth, euh, voilà ce qu'il a déclaré après avoir quitté son poste en août dernier, et avoir déclaré que le style et le leadership de M. Nasser étaient, euh, incluaient constamment du dénigrement et des emportements dédaigneux et dévalorisants inappropriés dans un cadre de travail, selon une lettre de démission consultée par le Wall Street Journal. Donc, euh » Donc. Vous voyez, les employés de vraiment de haut niveau, hein, pour le coup, euh, PDG d'une des plus grandes stations de ski aux états unis on le fait venir en Arabie Saoudite pour le faire travailler sur un projet, et il s'en va au bout de quelques temps, quelques mois, quelques années, en disant, en fait, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Euh, voilà, c'est pas réaliste, il y a beaucoup de scepticisme autour du projet, les financements ne sont pas là, les conditions de travail sont déplorables. Ça commence à faire beaucoup, là, non Parmi les autres départs, citons également le cadre dirigeant du développement de Neom Bay, le fonds d'investissement du projet, son équipe juridique et sa division touristique. Donc ça fait beaucoup là quand même, là aussi. Hein. Euh, donc les cadres dirigeants le développement de Neom Bay, le fonds d'investissement du projet, l'équipe juridique et la division touristique sont également partis deux chefs des technologies de l'information, deux chefs du marketing et deux directeurs de la communication. Oui, ça fait beaucoup là, je confirme. Hein. Monsieur Nassir a refusé de répondre aux questions relatives aux employés individuels, mais a déclaré que Neom avait un taux de rotation naturel par rapport à une nouvelle organisation de taille similaire. Alors je ne sais pas avec quoi il compare, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples de projets pharaoniques à 500 milliards de boules euh, pour construire des villes dans le désert, donc je ne sais pas avec quoi on peut comparer d'autres, donc peut-être qu'il y a un turnover naturel pour ce type de, de projet totalement euh, pharaonique. Euh, il y a également euh, cette déclaration qu'a fait Monsieur, Nassir, euh, euh, Monsieur Nasser euh, aux nouvelles recrues. Monsieur Nasser dit souvent aux nouvelles recrues que pour survivre à Néom, elles doivent croire en la vision et faire des sacrifices. Il y a des jours où vous aurez l'impression d'avoir travaillé plus dur que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Et pourtant, vous n'aurez rien accompli, a-t-il déclaré aux nouvelles recrues en juin 2019, selon les notes d'une personne lors de la réunion. Donc, vous avez l'impression de travailler plus que vous n'avez jamais travaillé et pourtant vous n'accomplissez rien vu euh, l'ampleur incroyable, incommensurable, pharaonique, c'est vraiment le mot, euh, un projet digne des, des, des grandes pyramides, euh, qui fait plutôt penser à la, à la tour de Babel en termes de projet architectural, on va dire que c'est peut-être une meilleure référence à mon avis vu ce qui est en train de se passer, mais c'est un projet incroyable, extrêmement difficile, vous allez travailler comme des malades, euh, vous aurez l'impression de ne rien avoir accompli et en plus, vous ne pourrez même pas vous boire un petit sky après le travail ou une petite bière pour vous détendre. Un plaisir, hein, vraiment un plaisir, ça donne envie d'aller travailler là-bas, hein, vraiment, même pour un million de, de dollars par an, euh, les gens démissionnent, donc vous imaginez bien les, les conditions géniales de, de travail là-bas euh, et encore si c'était que le seul problème. Mais là, c'est le Wall Street Journal, donc ils abordent la question sous cet angle-là, effectivement, des démissions. Mais ça en dit long. Quand vous perdez deux directeurs de communication, c'est que c'est difficile de communiquer sur le projet parce que en plus, ils sont très bien payés, donc vraiment, c'est que c'est compliqué. Salut, Thomas Babord. Bienvenue à toi. Euh, L'ancien employé... Euh, alors, attendez, je crois que j'avais loupé une... Donc, de nombreux membres du personnel de Neom travaillent dans un camp temporaire où le projet est construit dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. L'ancien employé Amy Bofwell, qui travaillait dans la division axée sur la création d'une industrie alimentaire, a déclaré que les employés étaient entraînés à croire en Néom, mais que peu d'entre eux se risquaient à remettre en question la culture ou la faisabilité du projet. « Lorsque je suis parti, j'ai eu l'impression de sortir d'une sorte de secte », a-t-elle déclaré. Les employés actuels et anciens disent que le prince Mohamed est profondément impliqué dans les détails. Lorsque les architectes ont présenté des plans directeurs pour le Mont Néum en 2019, le prince a pris des éléments de trois propositions et les a fusionnés, y compris les conceptions pour la voûte et un lac sur un sommet de 7500 pieds, selon des données consultées par le journal et une personne familière avec ce qui s'est passé. Les ambitions du prince pour Neom sont apparues clairement lors du lancement des relations publiques de la ligne en janvier. Donc la, la fameuse euh, line, hein, celle, celle qu'on voit à l'image de line. Donc cette espèce de ville linéaire euh, qui, a, qui a été lancée donc, en, en janvier. Enfin le, le lancement des relations publiques, c'est-à-dire de la communication autour de ce projet. L'équipe de Neom a réfléchi à la pose de lumière puissante qui pourrait être vue depuis l'espace. Selon des personnes au courant des plans, le prince espérait recevoir un appel de la Station Spatiale Internationale pour le féliciter d'avoir allumé la ligne. Il a ensuite abandonné les plans pour les lumières et réduit le lancement. Ouais. Donc, pour ponctuer le paysage aérien de la ligne, donc de line que vous voyez encore une fois l'image, les promoteurs du projet examinent actuellement la faisabilité d'un énorme gratte-ciel. Selon les plans consultés par le journal, la structure pourrait s'élever à 1600 pieds dans les airs, plus haut que l'Empire State Building, et avoir une largeur de 55 miles, soit 4 fois la longueur de Manhattan. Est, voilà, on est, on est effectivement sur du gratte-ciel euh, pyramidal, hein, on peut dire ça, euh, pyramidoïde. Donc voilà, euh, délirant projet saoudien, un de plus, hein, et puis avec le, le consentement du coup d'investisseurs étrangers qui vont euh, injecter des milliards dans ce, dans ce projet délirant. Euh, voilà, je, 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 je ne sais pas quoi dire. Regardez ça, qu'est-ce que c'est qu -ce que Qu'est-ce que c'est que ça Sérieusement. Donc euh, voilà, entre le, la Coupe du Monde au Qatar et, et ça, euh, il n'arrête pas de nous surprendre. Hein, c'est quand même incroyable. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à faire des dons si vous aimez la chaîne, si vous aimez ce travail-là, si vous aimez la présentation de ces différents sujets et qu'évidemment, vous en avez les moyens. Euh, merci à tous ceux qui étaient avec nous dans le chat. N'hésitez pas à faire tourner euh, la vidéo, à l'envoyer à gauche à droite si le sujet vous intéresse. Et puis si euh, le sujet vous parle particulièrement et que vous voulez qu'on en discute ensemble, eh bien on fait des, des radios libres euh, tous les lundis, euh, même parfois le vendredi et d'autres jours. Donc euh, on aura l'occasion d'en discuter ensemble si vous avez envie de réagir, de participer euh, à ces discussions. Eh bien on se retrouve demain. Demain on parlera d'un sujet... Encore plus sombre, euh, on parlera des manifestations en Colombie euh, où il y a eu de nombreux morts, des dizaines de morts dans la répression de ces manifestations. Quasiment aucun média n'en parle en France. Donc demain, on fera une capsule là-dessus. Si vous avez des éléments, n'hésitez pas à venir les poster sur le Discord. slash CaliVision. Vous avez tous les liens de la chaîne en description. Vous avez le lien de l'article également du Wall Street Journal. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vous remercie et je vous dis à demain. Ciao.